0: Deník otakara za náš chlapec z zajetí, sedmá část. Máme pěkný pokojík. Mašín, Tonda a já. Teď zde malujeme sami. Natíráme poličky barvou. Koupili si nové železné kavalce. Inu radost. Hlavní je, že jsme tři. Dobře se snášíme a máme aspoň trochu klidu. Tonda má dětskou postýlku a maší mu tam prý udělá ještě síťku, aby nevypadl. 22. srpna neděle. Zase jsem ani tohle nedopsal. Nejsem, řekněme k ničemu. Ale začali jsme provádět spiritismus a z toho gruntu, jakož jsem měl jiné myšlenky a zaměstnání. Jo tak, jsme tu v té cemře tři a máme se tu dobře. Říkáme si rodina, ale je to rodina se sacramentsky sehraná. Hádá se kluk se starým a starý švec, zejména když je rozespalý. Chytne řemen od kalhot a mydlí, co mu vleze do ruky. Vůbec náramně rád provádí různé, Těloposilující sporty, jako kopanou, box, zápasy a tak dále. Říkáme mu atlet, zápasník. Teď právě mi vyčinil, že takové pitomosti píšu. A vůbec denník psát, to je nesmysl. To prý dělají jen staré tento, víme? Taky jsem nepsal denník nikdy, jenom párkrát. Ještě jako sekundán ubertičce. A od té doby nic, až zase teď. Ale jenom proto, abych mohl doma všem našim vypravovat. V náhledech se tu a tam nekryjeme. Zejména ne v ideálech. Já už tady začínám žít jen tak pro tu přítomnost. Už mě to snění přechází. Snad konečně on má pravdu. Člověk má své přesvědčení a názory, a co je to platné, když tu a tam od toho taky uhne. Dostal jsem už tři lístky od Máři. A to mě zase trochu uvedlo do vzpomínek na to, co bylo. Snad je právě to vzpomínání příčinou toho, že nevím sám teď, co chci. Jaký jsem, koho mám rád, koho nenávidím. Chaos a chaos. Chvíle mi doufám, chvíli mi nenávidím vše i sebe. Chvíli zase si dělám různé plány a pak vůbec si z toho nevyberu nic. Teď jsem zase právě v tom stádiu, kdy vzpomínám mimo domov, jen a jen na Mářu. Z domů jsem dostal telegram, že je vše v pořádku. No alespoň to. Ale jen se zůstane tatíček doma. První jeho lístek došel a v něm zase první slovo Promiň. Proč? Pan Havle psal, ale hodně cenzura tam přeškrtala. Co asi psal? Ale ty vyklantice, na ty se navzpomínám. Kolikrát jen se mi zdálo, že jsem doma, že jim vypravuji, co se mnou bylo. A že se těším na klidný život. A po takovém snu je tuze nemilé probuzení. Čtu Krojcerovu sonátu rusky, ale jde mi to náramně pomalu. Zdá se mi časem, že jsem úžasný pitomeček. Obědy v privátě nám zarazili, bude se stavět kuchyně. Ale kdy se bude stavět, to je po ruském způsobu náramně neurčité. Bude se vařit jen pro slovany, pro 60 osob. Němci a Maďaři mají kuchyně extra. Ve středu 18. srpna byly narozeniny našeho veličenstva oslaveny návštěvou kostela. Již se zúčastnili, z nás jen někteří. Pan major s Němci měl sváteční oběd. Teď ovšem tu u nás už tak pěkně není, jako bývalo. Aféra jde jedna za druhou. Odvedli dva Němce na policii, protože nezdravili ruské důstojníky. Výstup našeho dějučíka Orstreta s kadetem Pischingerem. O něm prý řekl, jak je oficír, že je pitomec. Teď to ovšem zapírá. On nejde zase jeden pan nad dal Dijučíkovi facku. Rozsuzoval to praporčík a pan Oberlojt nad dostane prý pětsetku. On tvrdí, že mu tu facku nedal a dva kariti a ruský soldát zase, že ano. Čert se v tom vyzná. Němci měli radost z německého postupu. Dávali to najevo. Jak si hlasitě, a kaprál jim řekl, že jsou svině, aby šli do arestu dunět. Inu, jedno za druhým. Dnes zase hromada oficírů odvedená na policajty, že prý nemají bumágy. Až nám při jejich odebrání bylo řečeno, že policie s námi nemá co dělat. Holt musí bejt. Musíme teď denně chodit do tjurmy večer a tam nás pan major sčítá. Jsme-li tam všichni. Ujal se u nás velice spiritismus. Když už se do toho pustil mašín, to už něco znamená. Gazárek, Turek tam docílili pěkných výsledků, ale diktuje jim to naprosté mlčení před námi. My koupili sklo, napsali abecedu a taky spiritizujeme. Některé odpovědi člověka ohromují, jiné zasnutí k smíchu. Že v tom něco je. Uznáváno ode všech. Ovšem každý si to vykládá po svém způsobu. Někdo věří na duchy, Někdo za to vkládá silnou vůlí vzdálených třeba osob, které bezděčně na tu osobu zemřelou myslí. Jiný zas v tom vidí zcela přirozenou sílu, jako jako příkladu elektřina atd. atd. Holt naše mozky mají stále rozumu dost. A za to to stojí. Spiritizuje se v několika partách a u mládenců a la Fuxa, se tomu říká huntování duchů. Fuxa má na to vyhrnuté rukávy. Dle potřeby sám si reguluje to ježdění stolku a dává různé užitečné otázky jako ožením se? Ano. Budu mít tlustou ženu? Kolik dětí? Jeho šou spytomec? Stojí ty jeho básně za něco? A tak dále. Takovým tedy seriózním způsobem asi se to vede v téhle partě. Duchy často jemně povzbuzuje a napomíná. Tak, sakra piš. Nehoň se a tak dále. S Fuchsou nemluvím, protože bych se musel zbytečně otravovat. Není ani zlý hoch, ale má takovou hubu, která mele od rána do večera. A zejména pije ráda chválu na jejího majetníka, inženýra chemie. Kdo mu přijde do cesty, toho začne huntovat. Nikdo ho nezarazí. A to řekne všechno, co ví. Že byl třeba jako malý kluk nemravný. A konec konců končí jeho řeč. To musí každý průměrný inteligent vědět. To má vědět na obecné škole a šluz. Už to huntování došlo tak daleko, že každý před ním utíká. Ale jinak je to hodný kluk. Pardon, pán. Občas čteme ruské slovo a telegramy. Dle postupu německých vojsk se těšíme na brzký konec války. Padla Varšova. Brest-Litevsk bombardován. Riga a tak dále. Duma proti tomu se usnesla pokračování ve válce až do úplného vítězství jedné nebo druhé strany. Dnes 23. čteme v Telegramu, že Itálie vypověděla válku Turecku. Zajímavé jsou předpovědi amerického plukovníka Harisna o válce, které byly uveřejněny v ruských novinách a Čechoslovákovi. Jsou ale předpovědi odporující nynější situaci a napravděpodobné. V srpnu má prý zaražen postup Německa pro nedostatek klidu. Rumunsko a Bulharsko má vystoupiti. Obležení trstu a Pulie. Vystoupení Srbů. Září. Všeobecný německý postup na západ. Úžasné ztráty nábojů. Snědocení jižní fronty Itálie. Srbsko, Rumunsko. Všeobecný postup proti Rakousku. Pohy průsů na obou křídlech. Pád Turecka. Říjen. zastavení německého postupu na západě. Němci vyrovnávají svůj front ohrožování stále francouzským postupem. Malá přestávka na konci měsíce na čáře Ostende, Auberge, Ardeny, Lucemburg, Mety, Strasburg. Rakousko opouští Halič. Němci Kurlandsko a východní Prusy. Konec tureckých operací. Větší část vojsk vrací se na evropský front. Listopad. Německý ústup na západě. Průlom německého frontu na několika místech. Ústup německý z Polska. V do Německa. Postup francouzů Krínu. Německo žádá o mír. To jsou tedy ty předpovědi. Jsou o tom často různé debaty a ty vedou opět k naději. Že se brzy vrátíme z do Rakouska. Některé spiritistické rozmluvy a zprávy divně na většinu působí. V té válce vyhraje krutostí čtyř spolek. Pojedem domů 1916, sedmý měsíc. Karol čtvrtý. Evropa, Turecko, po válce nebude. Sedmého měsíce července. Mír bude 1916, leden. te děti? Říman Silvies Grachus. Žil jsem v době římské slávy, byl jsem rodu svého věrným synem. Padl jsem v oběd podlé zrady. Itálie dostane terst, puli, srbsko, dalmácí. 23.8. Janák Jozef, učitel Čáslav, padl v Karpatech v Dubnu u Bobravy. Nikomu nic doma, o mě neříkejte. Rychytník, je mrtvý, padl v Rusku jako vojín v Dubnu. Důraz zajad Rindaru. Macek mrtev v červnu, vaníček mrtev v květnu, v Košici, v Uhrách. Jozef Mašín, živ v poli. Kuchyňka, řezník, Pardubice. To jsou tak různé divné zprávy, které si píši, jen tak pro zajímavost. O jsem prvně byl zpraven, že je živ. Zajet v Amurské oblasti, v místě Arkač. Pak zase, že je mrtev. Nemohu tomu věřit a raději nechci. Stále doufám, že se spolu shledáme. Pořád více a více vidím, co byl pro mě jenda. Co znamená takový přítel. Dej bože, abychom se shledali. Toník nám tuhle kloudně vyčinil, že prý se při tom spiritismu tu a tam zasmějeme. Že s námi nejde nic vážného dělat a tak dále. Ale ono se to taky řekne, když se přihlásí starý kuchyňka. Mašín čeká, že je to major a on z něho nakonec vyleze řezník. No tu a tam se přihodí tu ze směšné věci. Celý dům ve znamení spiritismu. Takhle kolem 20. se stále ozývají úryvky rozmluv vzduchy. Dál prosím zřetelně napsat v řeči české nerozumím a najednou zas fuchsův hlas. Tak krucinál pořádně, nejvíce se to pěstuje v takzvané prdeli. Dnes jsme se tak bavili. Totiž naše cimra. Do 4 hodin do rána a do půl sedmé jsme nesmyslně debatovali. Tak to u nás teď chodí. Těmi novými aférami se naše stará parta semkla. Snad je to i tím, že už se více známe a tak ten život je trochu družnější. snesitelnější. Až na to, že tu máme v kuchyni ty nové moderních názorů pány. Jsem nějaký nesvůj, potím se na prsou. Četl jsem o jaké si která ujela do Ameriky. Musím se na to lístkem zeptat. 24. srpna, úterý. No dnes až na ty vzpomínky nebylo celý den nic zvláštního. Do 12 se spalo. Ale přišli jsem slečinky sbírat na vystěhovalce, utečen se před válkou a zastihli mě v posteli. Řekněme na kavalci. Tonda měl už na sobě kalhoty a já, bůh, suť jak, ale posadil jsem si alespoň čepici na hlavu. V tom vymistý rungu jsme dělali kavalíry. Večer k nám přišli mládenci. Prágr, sokol a rakouský leutnant Španiel, Dufek. Ujednali jsme, že budeme cvičit prostná a hovořili o důležitých jiných věcech. Buď a nebo. Jo, potom jsme se pohádali s Tondou. Co se nám stane teď dost často a vesměst pro malicherné věci. Dnes jsme se také měli dozvědět podle závěrů ze spiritistických seancí něco o Rumunsku a Americe z novin. No, ničeho. Ráno mě vzbudili na ramě mile už půl desáté. Prý tu mám rekomando dopis a mám dát hned 1,95 rublu, aby se to mohlo vyzvednout. Budou to asi slovníky na dobírku z Kieva. Odpoledne opět hádka s Je to už seca kramenská věc, zase pro maličkost. Večer debata s týmiš jako včera, napsaný dopis dívce a pak v zápětí spálen. Syna.